0: Reweek, Re donde disfrutas y te, y te informas Hola, hola, mucho gusto, mi nombre es Jonathan Garry y estás escuchando el Reweek. así es, donde disfrutas y te informas de una manera muy diferente y Estarán preguntándose por qué no nos escucharon la semana pasada, qué habrá pasado, se separaron, ya no se hablan, o qué pasó. Pues no, el reweek ahorita está en actualizaciones, se puede decir. Nos estamos remodelando para que ustedes disfruten y se informen de una manera mejor de como antes lo hacíamos. Y Mike nos va a comentar también un poquito, ¿verdad, Mike? Así es, John. Hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien
1: desde donde nos estén escuchando. Y así como dice Yona, tenemos varias cosillas que contarles Varias cositas que en el Reweek están pasando Entonces para que estén atentos Ari, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, es un gusto que ustedes estén aquí con nosotros en una grabación más En un programa más Hoy tenemos una invitada súper especial y estamos súper contentos Así uh -huh. como, <ríe> así como yo los, eh, Bueno mis compañeros estaban contando, el Reweek está en construcción entonces les voy a contar así rápidamente, a partir del próximo programa el Big Week se va a dividir en dos días, el día lunes vamos a tener los dos segmentos primeros que son lo más trending y el Top 5 y el día viernes vamos a tener el Game Zone, el Tea Time y cuando haya invitado el háblanos de ti, entonces para que sepan que de ahora en adelante el Big Week va a estar dividido en dos días y ¿por qué? ¿por qué tomamos la decisión? para que el big Week sea un poquito más interactivo, un poquito más corto, más fácil de escuchar, que ustedes lo disfruten muchísimo más. Y bueno, ahí vamos a seguir haciendo cambios, nos van a estar viendo un poquito más a través de las redes, para que todo sea mucho más bonito, ¿verdad, chiquillos?
0: Así es, así claro es. Así. Y Ari, contanos, tenemos una gran
2: invitada. Una gran invitada, y nuestra invitada hoy es Ana. Es
3: Ana Laura, Hola. güey. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias más bien por invitarme, chiquillos. Pues, sí. Estoy muy feliz y todo. <ríe> ¡Qué emoción, <ríe> qué emoción! Y
0: van a estar conociendo un poquito más de ella en el segmento Háblanos de Ti, así que no se separen de este programa que es el Week. ¿Y qué les parece si vamos con nuestro primer segmento, que es Lo Más Trending?
2: ¡Woo! Lo, lo, ah,
1: lo,
2: lo Más, más trending. trending Y así es, ahorita vamos entonces con lo que es Lo Más Trending. Y para el día de hoy, a mí me tocan noticias nacionales porque me quitaron mi espacio de chisme en entretenimiento. Entonces, bueno, yo quiero contarles hay, hay, que... Pero hay chisme
3: nacional, hay chisme nacional.
2: Ah, chisme, chisme nacional, chisme nacional, exacto. Eh, quería contarles, bueno, que viendo un poquito la situación y todo lo demás, todas las noticias son un poco negativas. Les contaba yo a mis compañeros que me sentía así como... Qué feo tener que siempre estar dando noticias negativas. Así que hoy yo les traje así como un poquito de de algo más normal, y es eh, la Miss Costa Rica, Ivonne Cerdas, chiquillos, ¿ustedes vieron a Miss Sí, sí. está
1: pero como sí, si bueno. fuera otra misa ahí.
3: Eso, está viendo un casi. Sí.
2: <risa> casi, <risa> casi. Y bueno, fue que Ivonne Cerdas logró llegar al top 10 de finalistas en Miss Universo. Es la cuarta persona costarricense que logra llegar al top 10. Ya había llegado... Nancy Soto, Joana Solano, Natalia Carvajal y ahora Ivonne Cerdas. Ella tiene 28 años y algo que me llamó muchísimo la atención es que ella, aparte de ser modelo, es, ingenie in ¿cómo es? Ingeniera, ingeniera en software. O sea, ella es, ¿verdad? Está volando. Chiquillos, Entonces... perdón,
0: para no comentar rápido, Ari, ahorita que dijo eso, todas las, mis universos eran ingenieras en algo. Casi la mayoría de mis universos estaban siendo, mis eh, estaban siendo ingenieras en algo. O
2: sea, no sé si lo increíble Es súper es chiva porque nos hace ver ni nos hace quitar como esa nube o ese, esa perspectiva que tenemos de que las mujeres si son modelos, nada más a eso se dedican y ya, es porque tienen buen cuerpo y excepto No, o sea, también son inteligentes, tienen su carrera, tienen su vida, entonces es muy chiva Y bueno, para ir terminando con esta noticia, es que ella había intentado varias veces ser Miss Costa Rica, pero fue hasta este año que se le dio la oportunidad y bueno, nos dejó en alto, una vez más, nos dejan en alto a Costa Rica. Y bon, te amamos. Te sí. amamos, Ivonne, si y llegas prueba, a escuchar
1: eso. Y prueba de que nunca rendirse por sus sueños hasta lograrlo. Así es, así es. Bueno, y yo les traigo noticias de entretenimiento. Les voy a quedar mal porque no es chisme nacional. Fatal. <ríe> Pero, bueno, es algo que le puede, puede interesar a varios. Y yo les voy a hablar sobre Netflix, ¿verdad? Una una empresa súper, súper grande, demasiado fuerte, y resulta que Netflix podría expandirse al área de los videojuegos. Entonces, está muy interesante. Este rumor salió del sitio web eh, llamado The Information, eh, donde dicen que Netflix está, está se está como contactando con varios desarrolladores de juegos para ver si se especializan también en esta área y no solamente en, en la plataforma de Netflix que ya todos conocemos. Netflix ha perdido fuerza debido a las altas inversiones de otras competencias como lo es Disney Plus, HBO Max y Paramount, que le está quitando como el campo, ¿verdad? Entonces Netflix no quiere quedarse atrás y quiere implementar esto haciendo juegos de sus series más, como más destacadas como Stranger Things, Umbrella Academy, entonces está
0: muy muy interesante. Qué chiva, qué chido. o sea, ya no pueden decir jala a ver Netflix, ahora también pueden decir jala a jugar Netflix <ríe> Jala <a>
2: jugar, <ríe> Exactamente. qué bárbaro, sí, 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 exactamente Pero bueno, entonces, Jonah nos tiene internacionales, ¿verdad?
0: Bueno, y así es, yo les traigo lo internacional, yo les vengo a hablar un poquito sobre lo que está pasando en Argentina Y yo no sé si ustedes sabían, pero Argentina es uno de los países con mayor exportación de carnes rojas, ya sea eh, cerdo o sea vaca es el país más rico, de hecho son los que eh, exportan a nivel de Europa y cuando Europa cerraron sus restaurantes por la crisis del COVID, eh, Argentina se vio en una crisis porque no les compraban carne como antes y se pudo reducir el costo en la carne en Argentina porque no sé si ustedes conocen cómo está la economía en Argentina, pero resulta que comer carne en Argentina, a pesar de que tienen muchas vacas, de que tienen muchas carnes, es muy caro. Comer carne dentro de Argentina es carísimo, los precios son muy elevados y el presidente Alberto Fernández cerró las fronteras para no exportar carnes ya sea a Europa, Latinoamérica, Asia o eh, cualquier otro país que no sea Argentina. Esto fue para que redujeran los costos de las carnes dentro del país y también para decirles que Argentina cerró totalmente por nueve días, por cuarentena. Argentina, todo ahorita está cerrado, pues, nueve días fuertes, porque la crisis con el COVID otra vez aumentó. Ya sé que yo siempre hablo aquí del COVID, pero, más trending, pero es, es demasiado fuerte lo que está pasando a nivel mundial. Ahorita vemos que un país tuvo que cerrar las fronteras, porque en verdad están muy mal. Así que, chiquillos, pongámoslo de las manos en el corazón. Te tengamos conciencia de que el COVID todavía sigue arrasando con vidas y sigue aquí en nuestro país país, en nuestro mundo podemos salir afectados con ello
2: y así es, bueno como ustedes vieron eh, tuvimos en esta sección noticias muy variadas, ahí Jonah nos contó un poquito de Argentina, es bonito ver también la situación en otros países saber que no todo está como muy fácil y, y bueno apoyarnos entre todos, pero qué les parece si ya entonces pasamos a lo que es el top five porque viene un tema súper 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 interesante ¿verdad Jonah?
0: Así es así que vámonos Top 5 Bueno y esto es el Top 5 Se estarán preguntando qué es lo que vamos a hablar Esta semana y es que vamos a hablar De los mejores lugares para ir a vacacionar O conocer ya sea Costarricenses o del extranjero Y es que no los conocemos Los que vamos a hablar del extranjero en mi parte Yo no conozco de lo que voy a hablar Pero mi sueño es viajar ahí Y tienen que conocerlo, ¿verdad? Entonces no sé si les parece que empiece yo con mi Top Sí, sí, hágale, hágale, empiece dale, dale. Ok, entonces yo les vengo a hablar del nacional, si les gusta ir a las montañas, si les gusta caminar, si les gusta explorar, ser como Dora la Exploradora aquí en Costa Rica, <risa> tienen que ir a conocer el cañón de Mordor, que queda a dos kilómetros del volcán Poas, en Alajuela, si no me equivoco, si
2: no estoy tan perdido. Esperemos que no esté perdido y que no estemos mandando a otra persona donde no tiene que ir. Un, un cursito de estudios sociales. Sí. Bueno, geografía, pues. geografía.
0: Les cuento que el Cañón del Mordor tiene una vista demasiado espectacular. De hecho, yo cuando lo vi, lo googleé, no pensé que fuera acá en Costa Rica. Es como ver el gran cañón parecido a Estados Unidos, no tan grande, pero Costa Rica no tenía, para mi perspectiva, no tenía algo tan chiva como es este lugar deberían de ir, la entrada es totalmente gratis, eso sí, váyanse con unas buenas tenis, con unos buenos zapatos para la montaña y pegues en trama. tamaño troleado como dicen los ticos, porque hay que caminar bastante para tener una buena vista. Y el lugar internacional que les vengo a hablar es que bueno, todos conocen Italia, todos quieren ir a Italia y más, pero les vengo a decir que hay una ciudad que se llama Verona en Venecia si no me equivoco, ¿verdad May? Sí, en Italia. Se llama Verona y no sé si alguna vez leyeron, eh, vieron la película de cartas a Julieta o también leyeron la novela de Romeo y Julieta, pues se inspira en ese lugar, en Verona. Verona es conocida como la ciudad del amor, es la ciudad más romántica oh. y hay muchas cosas y hay muchas historias de Romeo y Julieta en esa ciudad, entonces tienen que ir a conocer porque hay un muro que es para que le entreguemos cartas de amor a Julieta y Julieta nos va a ayudar a conseguir el amor de la vida. Yo pensé que era mentira, yo pensé que era solo la película de cartas a Julieta, pero sí existe ese muro, a pesar de que no le contesten nunca uno la carta, pero sí existe el murito para que usted dejen la carta de amor. Entonces,
2: no bueno, sé, Ari... ¿Cuál nos trae el vos? Ah, ok. Yo iba a decir que, que, que es por esa razón que estoy soltera, porque no he leído a dejar mi carta a Julieta. ¿Eh? Todo tiene una explicación. Bueno, y por mi punto, así como Jonathan lo acaba de decir, todos queremos conocer Italia, pero yo les juro que conocer Italia es uno de mis sueños. O sea, yo, yo no me puedo morir sin haber conocido Italia. Por eso mis dos lugares tienen como una similitud. Mi lugar nacional, que probablemente ya muchos lo conocen, pero yo no lo conozco y es como mi top five, es eh, Las Catalinas queda en Guanacaste y de hecho es muy conocido porque prácticamente tiene como un airecito a, a los pueblos de Italia entonces por ese lado yo quiero ir ahí y mi lugar internacional es el puerto de los delfines en Italia o sea yo no sé ustedes si ustedes han visto fotos o, o tienen conocimiento de esto pero por favor vean, se van a enamorar y eso es como, yo yo sueño con montarme en un barquito y, y estar ahí en medio de tantos, de tantos casitas, es que es como todo todo artístico, como todo pintoresco, como imposible de, de que eso exista. Entonces, ese es mi top five.
1: Sí, no, acá en Costa Rica hay lugares demasiado chivas. A veces uno uno piensa como en lugares de vacacionar y solamente piensa en, en qué sé yo, Jacó, el Manuel Antonio, <risa> pero el Puerto. Lugares, sí, pero acá hay lugares muy bonitos. Bueno, yo les traigo también uno nacional. Es un, lo vi en TikTok me pareció, me, me pareció muy interesante porque es un lugar muy intrigante, muy extraño. Se llama La Capilla de las Nubes de Olan. Queda en Buenos Aires, Punta Arenas. iba a decir Buenos Aires, Argentina, nada que ver. <risa> y este, es como un pueblo escondido entre las montañas y parece un bosque mágico. Tiene también un Pozo de los Deseos. Pero lo que más me llamó la atención es que los baños en ese lugar tiene nombres de instituciones gubernamentales, entonces es como muy, no sé, muy extraño, no lo conozco, me gustaría saber como la historia que hay detrás de eso, pero me pareció súper súper lindo porque las casitas y toda como que la infraestructura de ahí es eh, un tipo cabañas, entonces sí parece como un, un bosque de cuento de hadas. Qué chiva, y el inter y, ¿sí? internacional sí les quedó mal, yo no, no traje ¡Ah! porque no conozco mucho de afuera, entonces. No quería
2: recomendar algún lugar pésimo. Sí,
0: pésimo servicio.
2: El pésimo servicio. Bueno, Iana, vos contanos.
3: De hecho, yo ayer, ayer estaba viendo el lugar que dijo Mike y yo creo que ya está un libro basado en ese lugar y todo. Ajá, y qué, libro, y
2: qué sí, chiva.
3: Y se ve súper lindo. Bueno, yo, quiera era tortuguero, pero en especial para ver el desove de tortugas. Siento que es algo que quiero hacer. O sea, ir a ver las tortugas, ir al mar cuando están naciendo, se deben de ver demasiado lindas. Y es como, como en ciertas épocas del año también, pero no sé muy bien en qué época. O sé sea, que es como de septiembre o bueno, no sé Ajá. qué meses, pero es eso. Y otro, el dato que les tengo es en Turquía, especialmente en la Capadocia, que es para ir a ver los globos aerostáticos. ¡Uy, qué, qué bonito! Chiva.
2: Eso es uno de mis sueños, montarme en un globo ah, aerostático.
3: Sí, y uno ve las fotos y son como miles y miles de globos y se ve demasiado lindo. Qué chiva.
0: Sí. Bueno, entonces tuvimos que hacer un viaje, si ¿Sí vieron, estuvimos acá en Costa Rica, en varios lugares, en el Porcampo Bás, también estuvimos por allá en Guanacaste, en Punta Arenas, si, el, si alguno
2: nos quiere tortujero. patrocinar un, un viajecito ahí a cualquiera de los destinos que tocamos hoy, <risa> se los aceptamos con todo nuestro corazón. Y también
0: estuvimos en Italia, estuvimos dos veces por Italia y también en Turquía. Terminamos en Turquía. Entonces, está chivísima los lugares que vinimos a, a comentarles por acá, pero si tienen algún lugar para comentarnos, los pueden dejar en nuestras redes sociales y para nosotros saber y hablar también sobre esos en, en los... Eh, <risa> en los siguientes programas ¿Y qué les parece si vamos a la de, de Ti? Donde Ana nos va a estar comentando un poquito más De quién es ella, qué hace Y qué hace tan rico en la cocina Porque sí, desde el principio me tiene bien entregado Vámonos, cuente. vámonos Sí, vámonos, vámonos
2: Háblanos Háblanos de, de Ti, ti.
1: Bueno, ahora sí, estamos en el Háblanos de Ti. Chiquillos, qué rápido vamos. <ríe> este, Bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella una súper llama... invitada. Una súper invitada especial. Una mega invitada.
3: <ríe> Me... Ella se llama,
1: ella se llama Ana, Laura, Ana Laura Güell, ¿así es verdad?
3: Ajá, correcto.
1: Okay. Bueno, ella nos tiene bastante que contar. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poquito sobre ti. ¿Y qué haces?
3: Bueno, hola, primero, eh, de, yo soy Ana Laura, eh, me presento, mucho gusto. Eh, soy estudiante de la astronomía entonces de, cocino y hago todo eso, pero de, con comida salada, comida dulce, y tengo un pequeño emprendimiento que se llama Oh My Bakery, por si me quieren buscar también, para servirles. Oh, no. y, y de ahí la cocina me gusta desde que estoy niña, entonces es algo que me apasiona desde siempre, y decidí estudiarlo y seguir mi vida con esto, entonces es algo que me encanta, y que quiero seguir haciendo como por el resto de mi vida, porque en serio me fascina.
2: Claro, claro, me imagino, y, y bueno, o sea, ¿en qué momento, así como un momento súper específico, te diste cuenta que la, la cocina era parte de, de tu vida, de algo que te apasionaba un montón?
3: Uy, en realidad, vieras que desde muy pequeña siempre me ha gustado lo que es la cocina, siempre hornear, cocinar, lo que sea, desde muy, muy, muy niña me encanta. Entonces yo creo que nunca tuve como un momento en, en específico donde dije, sí, quiero hacer esto. Y visto, no, desde niña. <risa> en un momento, cuando estaba escogiendo lo que iba a estudiar en la universidad, dije como, no, voy a devolverme a lo que siempre quise y aquí estoy.
0: Ah, qué bonito! Demasiado bonito. Y bueno, si se están preg preguntando cómo sale este, Ana y su emprendimiento en Instagram, pueden estar leyendo ahorita la descripción, acá en el podcast de Reweek en Spotify, donde van a estar viendo Oh My Breakery. Con respecto a eso, yo te quiero preguntar, ¿qué, pa qué pasó para que dieras el paso a abrir Oh My Breakery? ¿Qué, qué fue esa chispa que dijo necesito abrir esta, este emprendimiento que, <ríe>
3: qué curioso. es una historia muy curiosa el año pasado eh, cuando empezó la pandemia di, mis clases se suspendieron al 100% por decirlo así y dije di, no, no puedo quedarme aquí haciendo nada en realidad y un día me puse a hacer unas galletas, no se me olvida y digo yo, mm, me voy a poner a vender galletas y le voy a poner oh my cookie y yo como no Ajá. No voy a vender solo galletas. Le voy a poner Ome oh Baker y voy a vender de todo. Y así nació hasta el nombre. Fue de un momento Qué bonito. y no, el nombre
0: está súper chiva.
3: Sí. Y fue un momento inesperado que yo llegué y le conté a mi mamá: yo Mami, voy a vender galletas. Y después, no, no, no voy a vender solo galletas. Y me ¿Y acuerdo mamá? que esa vez. Ah, ¿Qué? Me acuerdo que esa vez que hice las galletas, fueron las galletas no feas que me quedaron en la vida.
2: Típico. Puro, puro yo haciendo recetas en TikTok. Les cuento así. Yo eh, le cuento a mis amigas, entre ellas Ana, y, y yo le digo, yo siempre hago recetas de TikTok y a mí nada me sale. O sea, yo puedo seguir la receta al pie, de la letra, que chiquillos, en serio, no me sale. O sea, no, no, no se me las da.
3: recetas de TikTok suele pasar. Yo intenté y no me salieron tampoco. <risa> Y esas galletas, me acuerdo que eran unas galletas de jengibre que dije, nunca las he hecho, las voy a hacer. Y no, no. No se dio. No, no funcionó.
1: Bueno, yo te quería preguntar, cuando uno hace, digamos, lo que, lo que uno quiere, a uno le gusta mucho, porque uno es lo que, por lo que a uno le gusta, pero no sé si, si hay algo que no te gusta hacer, digamos, de tu emprendimiento. O de, o de cocinar, o de cocinar en, en general.
3: Qué difícil, es que puedo decir, no hay algo como que no me guste, porque todo no me gusta en realidad. Lo que puedo decir es que hay momentos muy estresantes, digamos, mm -hmm. o por lo menos donde yo me estreso mucho, digamos. Si estoy haciendo una receta y la receta no me sale, ese momento es muy estresante. O que esté intentando al alistar un plato, emplatar, ojalá ya en minutos, y que no me salga es algo muy tedioso sí, Entonces, muy pero así como algo que no me guste, no porque en serio, todo me encanta.
2: Y sí. yo siento que parte del estrés también, digamos de las recetas y demás, es yo no sé si los que nos escuchan eh, tienen la oportunidad de emprender pero emprender es un trabajo extremadamente ¿Es ajá es como te abarca mucho tiempo, o sea, emprender no es solo decir voy a vender tal cosa y ya, sino mm -hmm. que eso es más pesado que un trabajo normal con un horario de ocho horas y un salario, ¿verdad? Uno se tiene que preocupar por un montón de cosas, entonces por ese lado también pienso que es pesado.
3: Ajá, y eso es, igual es difícil, de emprender en medio de una pandemia es mil veces más difícil, porque hay momentos sí. donde uno va a vender y la gente dice, no, yo no quiero salir, no quiero que la gente venga, no quiero nada. Igualmente, desde muy niña, di, yo no sé, ya es algo que yo como que lo traigo, entonces siempre me ponía a vender cosas, me ponía, me ponía a vender pulseras, hace aproximadamente dos años igual, tenía uno pequeño que se llamaba Nal, y vendí lo que eran Ajá. collares, llaveros, entonces nunca he sido como una persona como que me quede en algo en específico, o me quede sin hacer algo, siempre Ajá. busco siempre intento hacer algo, vender algo, nunca quedarme quedita, por decirlo así.
2: Y yo les cuento así, un poquito así como una anécdota, pequeña, eh, cuando estábamos en la escuela Ana siempre en, en el momento en que One Direction estaba como en el boom, Ana vendía pulseras, yo me acuerdo que toda la clase <risa> de pulseras que Ana vendía excepto yo, porque yo, yo no era muy fan en ese entonces, pero de siempre hecho, he tenido como
3: de hecho yo llevaba un paquete grande que compraba como con mil pulseras y las vendía, y eran pulseras anillos y todo, y me acuerdo que yo llevaba una cajita de metal con todas las pulseras ahí metidas. Igual <risa> a veces, o pulseras que yo hacía y era solo como elástico con una bolita.
2: <risa> Ajá, yo me acuerdo. <risa> Pero bueno, Ana, ¿qué pueden conseguir las personas en Oh My Bakery? ¿Qué productos
3: vendes ¿Qué ofreces? Sí, en realidad pueden conseguir de todos si y me lo consultan antes. Pero lo, como lo básico... Pueden ser repostería salada, repostería dulce, lo que vienen siendo queques, cake, galletas, eh, comida salada, he hecho pasteles, lasañas. Igual, si ocupan algún tipo de, no sé, algún evento, alguna mesa fría, y se pueden preparar diferentes productos. Igual, casi todos los fines de semana, algunas cajas se llaman coffee box, entonces son como un tipo de cajas variadas, entonces con con, con diferentes tipo de repostería entonces va repostería salada, repostería dulce y casi todas las semana se cambian para que no sea lo mismo entonces ahí pueden probar como de todo un poquito igual hay tortas chilenas y todo.
0: ¡Qué rico! Ya me antojé ya, 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 <risa> ya, <hombre. risa> Sí, ya sé hambre y Ana contame, ¿dónde pueden contactarte las personas para realizar un pedido contigo? ¿Cómo es el proceso para realizar un pedido contigo? ¿A cuántos tempos? Por ejemplo, si yo quiero una mesa fría, eh, ¿cuántos días tengo que decirte con anticipación?
3: Bueno, en realidad pueden contactarme por lo que son mis redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, o bueno, ahora acabo de abrir TikTok, pero que me contacten por TikTok es un poco más difícil, ¿verdad? <risa> <risa> o está el WhatsApp, o me pueden llamar también, que te encuentran mi número en todo lado. Y igualmente, entonces a la hora digamos que Jonathan me escribe por si quiere una mesa que, que va a ser un, un evento para el cumpleaños, un ejemplo y va a ser una mesa dulce, me dice ok, es que yo quiero esto, esto, esto y esto y yo ok, entonces se abre un proceso de cotización por lo general y ya ahí vemos cómo se hace el método de pago en la entrega, si se hace con envíos y así, entonces para todo pedido es casi siempre diferente es extraño, pero casi siempre es diferente. Sí, claro. sí. Todo siempre es diferente.
2: Ajá, al ser artesanal y al ser un emprendimiento, eh, todo es como muy, muy de tú a tú con el cliente, no es tan Correcto. genérico como, como empresas
3: no, no pueden llegar a decir, digamos, es que ocupo una mesa dulce como para 60 personas para mañana a las 9 de la mañana, ¿verdad? O sea, sí, es como sí. imposible. Sí, Igualmente... Claro. No cuento con un local, entonces no es como que lleguen y me digan, es que ocupo una torta chilena para, para una media hora. O sea, uh -huh. no, está difícil.
2: Claro, claro. Y, todo,
3: y, todo, bueno. proceso, y sí, todo es contrapedido, entonces todo a lo más fresco. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y bueno, Ana, así como has escuchado a lo largo de nuestros programas, queremos que en este momento, ya para terminar con este segmento, nos des tu mensaje para el mundo ¿qué tenés vos que decirle a las personas que te están escuchando?
3: Bueno, yo lo que puedo decirle al mundo es, no lo piense <ríe> a mí mucha gente me dice como, ay no le dio miedo abrirlo y todo, es como no, no lo piense, si lo piensa mucho, le va a dar miedo y no va a abrir nada, la vida es muy corta, no lo piense <ríe> igualmente, si quiere hacerse algo, digamos, no sé es que quiere tenerse pelo verde y la gente le dice, no, es que no se le va a ver bonito y todo. Pero usted sueña con tener el pelo verde. Vaya, hágaselo. Así ¿Por qué? Es. Porque la vida es muy corta. No lo piense.
2: Me encanta. Comparta 100% la mensaje. Y,
0: y así se va a llamar este programa. No lo piense. <ríe> Exactamente.
3: Igual, a mí me dices yo no sé, a mí me, yo creo que la gente piensa que a veces estoy loca, pero o sea, no, si yo llego y digo, quiero el pelo anaranjado, como me pasa hace poco, voy y me lo tiño. Así es, así tiene que Ajá. ser la vida.
1: Bueno, chiquillos, entonces, eh, Ana, un placer es tenerte con nosotros en este programa, de, de verdad. Y ahora vamos, a ahora sí, a la parte divertida de este programa. Vamos a jugar <risa> un ratito.
2: <risa> uh <-huh>. <risa> 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 Y así es, entonces vamos ahora con lo que es el Game Zone, ¡Woo! Mi, mi, mi parte favorita del programa. Así como todos lo saben, es mi parte favorita del programa. Y hoy vamos a jugar algo que titulamos, entre Mike y yo lo titulamos, conversando alfabéticamente. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es conversando alfabéticamente? Vamos a crear una conversación entre nosotros cuatro, pero cada frase que digamos tiene que iniciar con el orden alfabético. Entonces yo empiezo con, con la A. Luego Mike dice su frase, pero empezando con la B, y así vamos sucesivamente. Entonces está un poco chistoso porque, como ustedes saben, nuestro compañero Jonathan es disléxico y estaba haciendo trampa. Estaba haciendo trampa de escribir el alfabeto.
0: Chiquillo, yo lo estaba escribiendo disimuladamente aquí y Mike me agarró a la hoja y me respondió.
2: Pero bueno, Pero entonces, empecemos,
0: antes, empecemos. No, no, Ari, Ari, antes de empezar yo les quería decir algo, no nos maten, bueno, y especialmente no me maten a mí porque el reto que yo tenía que hacer hace como tres semanas, cuatro semanas, no lo he subido TikTok, sí, no me cierto. maten, no me maten, en verdad, disculpas, y Ari tampoco ha subido su reto, entonces estamos igual, entonces sinceramente ustedes están escuchando este programa y yo creo que todavía no se subió el reto, pero de que se sube, se sube y este programa, si Ana pierde, Ana, tienes la opción de mandar a hacer alguno de nosotros tres el reto por ti, e igual si lo quieres hacer igual si lo quieres hacer es bienvenida
3: bueno, no, ah,
2: no, no creo, no creo bueno, chiquillos, entonces empecemos el que pierde es el que dura más de 5 segundos pensando o el que se equivoca de letra. Entonces, es una conversación. Entonces, empecemos en tres, dos, uno. Ayer andaba caminando, chiquillos.
1: Bueno, pero contanos
0: por qué estabas caminando. Como ya no andaba corriendo, andaba caminando.
2: Después agarró un taxi. Entonces, ¿por qué agarraste un taxi, Ana?
0: Fusia era el
1: taxi que agarró Ana, no sé por qué.
2: No <risa> <risa> Gustos
1: son gustos.
3: <risa> ¿Cómo Ah, sí, gusto, me gusta. Ah. Hoy, hoy amaneció lloviendo, entonces por eso agarré el taxi.
2: ¡Híjole! Sí, me imagino que
3: más para <risa> la, la,
2: la
1: lluvia. Fue, <risa> pero me imagino que tuvo que agarrar varios taxis, entonces.
0: <risa> ¿Cómo estuvo con ella todo
3: el día? <risa> no, nos fuimos a ver una película. ¡Ay, ay, espérense, espérense!
2: No, Ay, no, no, ya perdió. No, yo no, sé, por no eso. Ah. La, ¿La L? Sí, sí, sí. perdí. Oh. Eh, ¿Sí? Sí,
1: eh, sí Ana dijo, eh, ¿luego?
2: Sí. Ah, luego, Ajá. Ah, sí, sí, sí perdí. Fui yo la que perdí porque duré más, Sí, lo sí, siento. Bueno, oh. Ana, seguí con la M.
3: ¿Con la M? Ok, ¿Con pero M, otra, con otra, una, una historia. Sí, no, sí, buena. otra conversación, la historia, la historia. otra conversación. Ok, ok.
2: Conversación. Sí. Ay, sí, perdón.
3: Eh, mañana voy a ir a comer.
2: No me digas, ¿en serio?
1: Oh, my God, yo les tengo una receta muy buena que tienen que
0: probar. ¿Puedo, puedo ir primero?
3: ¿Qué receta?
2: Ay, no sé. Ay, no, ya perdí. Ay, no, lo siento. O sea, es, es una mezcla entre prensar la letra que sigue y lo que voy a decir. Sí, ¿Sí? sí
0: yo, yo desde hace rato estoy A, B, C, D, E, F, G, H, porque me lo sé cantando nada más.
3: Hay, hay que ir como pensando como desde antes.
2: <risa> no, y a partir, de, a partir de la R se empieza a poner más difícil. Ajá. Sí. Pero ya démosle la última tanda entonces.
0: Okay. Sí. démosle Sí, porque si Ari pierde esta,
2: perdió. No, sí, yo creo que ya perdí.
3: Sí, porque son programas? tres.
2: Se ReWick es el mejor programa de Costa Rica.
3: Sabes que tienes razón.
0: También me
1: gusta todo lo que se habla en el ReWick.
3: Uy, sí, a mí también.
2: Ya nota que está contando la letra. Uy, led. yo no sé cuál es, es la que sigue.
0: <risa> Era la U, ¿verdad?
3: La U. No. Yo dije U.
0: Sí, U, no. W le tocaba
2: Ajá. W, B, no, ya perdí.
0: La... Ya perdí yo. Pero Ari, te tengo una mala noticia. Esto se te cegó así. Ana con cero puntos. Mike con cero puntos. Sigo invicto yo. Yo con un punto y Ariana Calderón tiene dos puntos otra vez. Los, cinco
2: los puntos.
3: puntos. Ahora tiene dos castigos de guidos.
2: No lo soporto, porque los castigos siempre me tocan a mí. No, no, no puedo yo. Pero bueno, Ay, entonces, pesita. les prometo, les prometo subir mi reto. Ahí me estarán viendo. No sé qué voy a hacer, pero espero que nada muy vergonzoso. Y voy bueno, a poner que... en
1: práctica ese abecedario, ¿verdad,
2: chiquillos? <risa> Por, <¿qué hora> tan... <risa> vámonos a lo que es el Tea Time, porque viene un, un tema muy interesante. Vámonos, vámonos. ¡Uh!
1: Tea time. Bueno, y así como lo decía Ari, hoy tenemos un tema bastante interesante en nuestro Tea Time de hoy y es actitudes tóxicas. Todos pensamos igual. Yo creo que todos <ríe> hemos tenido actitudes tóxicas no solamente en relaciones porque uno siempre piensa como en esa toxicidad en las relaciones, pero también hay actitudes tóxicas como en uno como persona. O como
0: amigo,
2: uh -huh. amistades
0: y demás. Sí, y hasta en la familia.
2: Gente con amistades. O hasta con la familia, eso digo yo, uno a veces es muy tóxico, o sea, es mentira que uno puede decir que uno nunca es tóxico, porque es mentira, uno es tóxico en la familia, en los amigos, en los noviazgos. I'm Chernobyl. <risa> <risa> otros más que otros, pero, pero sí, sí, todos somos en algún momento. Y yo quiero comentarles un poquito una actitud tóxica que yo creo que es muy tóxica y es más que todo con los mensajes de texto, pero cuando la gente te reclama por no contestar, Ay. o sea, para mí no es nada más tóxico que eso porque en mi caso, si yo no contesto es por dos razones, o estoy sumamente ocupada o a mí simplemente se me va, se los juro y que se, se me
3: va. Se responde dos días después. Sí, todo
0: eh, eh, eso que Ari está diciendo va seguro con a una persona en especial, porque eso está muy directo a la ¿Sí?
2: no. <risa> no, no, o sea, lo digo por porque me ha tocado gente que también me lo reclama, pero digamos, todos los que me conocen y tienen constante comunicación conmigo, saben que, que yo ando en otras, y a mí se me olvida contestar, en serio se me olvida, pero yo contesto, así sea una semana después, yo contesto. Entonces, Sí, sí, yo diría que esa es una actitud tóxica porque de, uno nunca sabe en serio que, en qué anda la otra persona, el ni siquiera quiere contestar, entonces por ese lado.
0: Otra, otra actitud tóxica son las personas o los amigos, más que todo es que yo voy así, que te envidian sin, sin tú saber, se puede decir, por ejemplo, la típica persona que vos logras algo y él dice, ay, qué chido, pero yo lo hubiera hecho mejor. O, ay, este, no hubieras que, que no me gustó, o sea, por, empatía, porque siempre hemos hablado de la empatía aquí en el Reweek, pero es como que, uh -huh. ay, me, me gustó su programa, uy, pero no sé, o sea, como que no la da, o, uh -huh. uy, no, es que mmm, yo lo hubiera hecho mejor, o sea, yo soy mejor, entonces a mí me hubiera salido mejor. Un ejemplo, uh -huh. eh, cuando las personas son, se dedican a, las, a cantar y así, y usted está empezando a cantar, ¡Ay, le faltó esto! ¡Uy, no, eso no es demasiado desafinado! O sea, hay personas que en verdad no saben criticar.
3: Sí, que no saben decírselo para que sea, para que aprenda, para que sea una enseñanza.
0: Exacto. Ajá. De
1: hecho, yo les quería contar una, un, una pequeña historia. Cuando nosotros quisimos ser youtubers <ríe> y le pedimos, <ríe> le pedimos eh, apoyo a varias personas, le pedimos apoyo a un, a un amigo específico de Jonathan, y esa persona dijo como que nos ayudaría, pero como que ya como ya nadie ve YouTube. Okay, Ay, me, sí, verdad. no, terrible.
0: Sí. Y lo peor
1: es que Ajá lo bajan sí. a
2: uno de la nube, así como, como que si uno les hubiera preguntado.
3: Ajá.
0: Exacto. Ana, a ver, una, una, un, algo tóxico Uy, que hacen las personas.
3: No, yo puedo decir, tal vez la gente lo vea como muy tóxico, pero yo sí, es como las personas que son muy negativas. Entonces ya ah, le sí. llegan a pasar como las cosas a uno y lo llegan a hacer cambiar a uno a las energías son más negativas.
2: Terrible. Entonces,
3: y se siente uno como en como en el piso casi.
2: Es que es incómodo, <ríe> es incómodo. O sea, a mí se me ha tocado lidiar con personas negativas que a todo le ven lo negativo y uno así como, uh -huh. ¿por qué, qué quién te lastimó
3: tanto, amigo? Sí, sea feliz.
2: <ríe> Otra actitud negativa o
0: oh, oh, tóxicas son las familias, o sea, ustedes pueden pensar que no, pero hay familias que son más tóxicas que cualquier otra cosa. Yo voy uh -huh. a poner un claro ejemplo, y es que eh, parte de mi familia, bueno, ya no les hablo, de hecho no nos comunicamos, son muy tóxicos porque hay que seguir las reglas. Entonces, para los que me conocen, saben cómo soy yo, que yo tengo mi forma de ser, que yo soy diferente a los demás y demás, y por yo ser diferente o por yo ser como soy, a ellos no les parece porque nunca en mi familia había, había alguien como soy. Entonces, qué fácil, eh, lo alejamos de la familia, no lo queremos ver, no lo aceptamos, o sea, las familias no se aceptan y esas son actitudes tóxicas. Puede ser que yo no acepte un ejemplo como es Ari, pero es mi amiga y si Ari es así, yo soy así, yo la voy a querer siempre así, pero no comparto lo mismo alejarme de ella y separarlo literalmente de, uh -huh. de lo, del círculo que éramos antes. O sea, así la, es. Las, las familias son demasiado tóxicas en esa área porque a pesar de que están en desacuerdo, prefiero alejarme, prefiero sacarlo del vínculo familiar y no volver a hablar porque no, no, el, el legado de mi familia se ve manchado, por decirlo así. Uh -huh. Y a veces pasa mucho que en las familias,
1: como hay mucha confianza, creen que pueden decir cualquier cosa o cualquier comentario Ajá. y eso también es bastante tóxico, como, como que una persona no se haya visto con otro familiar y, y se ve y no, ay, pero qué gorda que estás o oh, ay, sí. no, cosas como esas pasan <risa> muchísimo.
2: Terrible, sí y yo digo que, que, que uno también a veces falla mucho, más que todo con, con el círculo social que, con el que siempre está uno en la casa, digamos, tal vez a veces uno se levanta, me pasa mucho y yo lo acepto y yo sé que es algo malo pero hay que trabajarlo, que tal vez uno se levanta de pocas pulgas, pero qué culpa tienen los demás, como que uno se levante de pocas pulgas, ¿verdad? O sea, es como o cuando alguien se levanta de pocas pulgas y lo agarra con uno,
3: y así como
2: o sea, ¿por qué? Pero uno también comete ese error, entonces eso es una actitud sumamente tóxica, que yo siento que se ve más que todo cuando en, en círculos muy cerrados, la familia, las parejas, o amigos muy
3: cercanos, hermanos igualmente yo pienso que uno tiene que tener cuidado porque uno puede ser hasta tóxico con uno mismo si uno se da Ajá, cuenta uh -huh. uno tiene actitudes o hasta uh -huh. pensamientos muy tóxicos con uno que yo llego y digo, ay no es que esa blusa no me gusta porque no me no se me ve bien, pero me Ajá. gusta la blusa, pero no me la pongo porque no se me ve bien y porque yo sé que al mundo no le va a gustar como me veo o Exacto. es que mi pelo no me gusta o es que esto no me gusta mío no, hay que aprender a cambiar un poquito.
2: No, de sí, hecho bien. sí, y de hecho es algo que, bueno, en mi caso yo he ido cambiando un montón y he querido porque yo dije como, o sea, Ari, si usted está esperando que alguien le diga cosas positivas, pues te quedaste con las ganas porque nadie te va a decir. Y si usted no se las dice a usted misma, entonces uh -huh. se va a quedar esperando y va a vivir frustrada toda su vida. Entonces, uh -huh. estas tóxicas hacia uno mismo, Ana tiene mucha razón. A esas estas son las peores, porque nosotros ¿Sí? reflejamos lo que sentimos. Si nos sentimos Tóxicos, inseguros, reflejamos toxicidad e inseguridad. Así uh -huh. es.
1: Bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Qué aburrido. ¡Tum,
2: chiquillos! tum, tum! Aquí <ríe> querían seguir mandando indirectas. ¿Qué van? Yo, yo no sé. Esos son tóxicas, chiquillos. Por favor, no quieren indirectas. Sean
3: indirectas? directos. es
1: directo en la vida. Hashtag No. <ríe>
3: yo no soy tóxica, ¿no? Bueno, Ariana la tóxica. <risa> Mentira,
2: no les hagan caso, yo no soy así.
1: Bueno, bueno y eh. Ana, no sé si, no sé si quieras no. decir algo, no sé si quieras despedirte.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme, y es muy importante para mí, yo siempre los escucho y saben que tienen mi apoyo desde siempre, desde que empezamos. Y... Sí, yo, estoy, yo soy testigo. <risa> sí, que mi apoyo nunca les va a faltar y que yo lo recomiendo no. con todo el mundo tampoco nos va a faltar. Ay, gracias. Sí, pero... No y, ya que, y muchas gracias por invitarme y es muy importante para mí y además de, me ayuda mucho estos espacios. hablo por seguro que me ayuda muchísimo y yo también los estoy ayudando bastante en realidad. Es que es un apoyo entre todos en realidad. Así es. Sí, es, nos apoyamos entre todos porque si no, no hay avance.
2: Así es. Bueno, chicos, yo también me voy despidiendo. Ana, te quiero mucho, amiga. Muchas gracias por en serio, siempre jugarnos, por estar aquí con nosotros. Sos una excelente persona. Y a todos los que nos están escuchando, vayan y sigan aquí en la descripción. Van a ver el Instagram, las redes de Ana y todo para que ustedes vayan, la sigan, compartan. Y si tienen un antojito se lo quiten. Así que aquí me despido yo. Les mando un fuerte abrazo y de corazón les digo que Dios los bendiga muchísimo todos ustedes que están escuchando, quiero decirles que Dios los ama de corazón, se los digo, Dios los ama mucho entonces, les mando un abrazo chao, chao. Bueno amigos,
1: yo también me despido, de verdad muchísimas gracias por escuchar este programa y de nuevo Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, a seguir adelante con ese proyecto
3: gracias
1: Nunca, nunca dejar atrás los sueños.
0: Así es, yo también vengo despidiendo. Y Ana, esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros acá en el Reweek. Mm, no,
3: esperemos Disfrut que no.
0: <risas> Disfrutamos mucho tenerte. y Igualmente, te agradezco por tomar tu tiempo y estar compartiendo con nosotros en este espacio que es el Reweek. Y antes de despedirme, quiero decirles esa frase. Algunas personas solo existen como ejemplo de lo que hay que evitar hacer. No tenemos que hacer los mismos errores que otras personas. Esto es un claro ejemplo de la toxicidad. Si sabemos que eso es tóxico, evitemos hacerlo. Así que mi nombre es Jonathan Garo nuevamente y me despido. Y Nos vemos la próxima semana en esto que es el Rewick. Así que, chao, chao. chao. chao.
2: Rewick. Re donde disfrutas y te informas. Y te informas.